right, welcome anyone on Facebook. Uh, this event is in Spanish with English interpretation and English captions. If you'd like to join us on Zoom, um, I will let um, Stefania and Marile take it over um, while we let people um, join in. Eh, hola, es un gusto estar aquí. Hoy eh, soy yo, Estefanía Costa Ramírez, eh, desde la Red eh, Nacional de, la Biblioteca de, de las Bibliotecas de Medicina y el Centro de Investigación para Olufaz. Eh, hoy vamos a tener una conversación sobre ciencia ciudadana y cómo todos podemos contribuir hacia ciencia ciudadana. Y hoy vamos a poder conversar yo, que trabajo como eh, promotora de participación comunitaria y que estoy apasionada por este tema de la ciencia ciudadana hace más de 10 años, y que me encanta que hoy podamos hablar en español sobre este tema y de las oportunidades que están abiertas para que tengamos esa participación. Y me encanta presentarles hoy a Marile Colón Robles. Ya vamos a hablar un poquito más sobre ella. Marile quiere saludar a nuestra audiencia. Eh, hoy vamos a tener una conversación. Ahora sí, creo que tuvimos ahí un pequeño problema técnico. Nos estábamos replicando, estaba escuchándome en un loop infinito, pero creo que ya lo solucionamos. Eh, ahora sí, eh, Marile, tú puedes eh, activar tu micrófono y saludar a nuestra audiencia. Perfecto. Hola a todos. Mi nombre es Marile Colón Robles y estoy muy emocionada de estar aquí con todos ustedes. Uh, les voy a estar hablando de uno de los muchísimos programas sobre ciencia ciudadana de la tierra, así que feliz día de la tierra, fe, feliz uh, fin de semana de la tierra, seguimos celebrando porque nos encanta la tierra y les voy a hablar un poco sobre las nubes y por qué la NASA le interesa tanto recibir tus observaciones sobre la tierra. Así que vamos a tener un día muy especial hoy con todos ustedes y lo paso definitivamente para atrás para Estefanía. Ah, muchas gracias, eh, Marilé. Entonces, eh, es un gusto hoy entonces poder conversar desde muchas celebraciones que tenemos este fin de semana, porque tenemos la celebración del Día de la Tierra y justo se nos cruza con un día como hoy en donde también celebramos el idioma español y podemos exaltar ese idioma español en donde podemos hacer ciencia también en español. Y hoy vamos a hablar de ciencia ciudadana y ciencia comunitaria, de este que es uno de este proyecto que nos va a hablar Marilé, que es uno de los primeros proyectos, de los proyectos pioneros en promover eh, la participación. Y también, antes de darle la palabra a Marilé, les voy a contar un poquito de, si sí, entonces ya sabemos que utilizamos la ciencia ciudadana para entender la Tierra, las observaciones de la Tierra, ¿por qué me están hablando también de, en el mes de la ciencia ciudadana de salud? ¿Qué es eso? ¿Por qué Olofaz? ¿Y qué es ese otro proyecto también muy grande eh, nos invita? Entonces voy a compartir... Primero, eh, un, un video contándoles de un proyecto muy maravilloso que está pasando en Estados Unidos en este momento que se llama All of Us. Y el video habla mejor que yo sobre lo que es el programa. En todo el país, la gente participa para acelerar el aprendizaje sobre la salud. El programa científico All of Us invita a un millón de personas a que mejoren el futuro de la salud para su familia, para las futuras generaciones, para todos nosotros. Visite joinallofus.org diagonal es y sea uno en un millón. Entonces hoy, como les contaba, también queremos entender un poquito eso de qué es ciencia ciudadana y salud. 
aquí encuentran un link en pantalla con algunos proyectos, eh, algunos de los que promovemos dentro de este mes de la ciencia ciudadana y otros eh, que también están dentro del de All of Us y la Biblioteca Nacional de Medicina. Entonces, para poder comenzar, eh, también queremos contar qué es eso de ciencia ciudadana y comunitaria y por qué en las bibliotecas y en nuestras casas es una oportunidad para el conocimiento y la participación. Es una oportunidad para que transformemos la vida en nuestros propios hogares, en nuestras comunidades y también de, con una, desde la más pequeña participación, cómo nos podemos conectar a proyectos mucho más grandes y que nos, nos hacen ser parte de algo incluso a nivel global o a nivel de todo el país. Entonces, ¿qué es eso de la ciencia ciudadana y comunitaria y por qué lo estamos celebrando? Es una colaboración entre científicos y ciudadanos curiosos preocupados y motivados por hacer una diferencia. Entonces hay muchas formas de hacer ciencia ciudadana. Una en donde podemos a veces tener nuestros propios experimentos, utilizar kits que ya están listos en, la, en algunos links que les vamos a poder compartir, en el que les compartí anteriormente. Tenemos algunas herramientas que están listas para utilizar o podemos utilizar aplicaciones y compartir nuestros datos y la información que vemos como lo que nos va a mostrar ahorita Marilé. Entonces, este es alguno de los que les hablé, de los que les estaba hablando y una de las formas es eh, medir nuestra calidad del agua y compartir esa información. Aquí vemos una foto de un kit que puede tener nuestra biblioteca pública. Si nos están viendo y quieren que la, sus bibliotecas participen, pueden ingresar a ese enlace y pedirnos un, uno de estos kits que vienen con este delantal para que entendamos cómo esa calidad del agua también es muy importante. Dentro de la Biblioteca Nacional de Medicina y el Centro Olofaz, sabemos que nosotros no podemos trabajar solos y eso pasa con la ciencia ciudadana y comunitaria siempre. Y es, tenemos que trabajar en red, tenemos que trabajar en alianza con otras personas y otras organizaciones que ya están haciendo esto. Entonces siempre trabajamos de la mano con SciStarter, que fue el que nos invitó hoy, una organización que nos conecta con la ciencia ciudadana y nos abre oportunidades para todos. Y este kit de medir la calidad del agua lo hicimos con otro de nuestros aliados, otro de nuestros amigos con el que nos gusta trabajar mucho, que son Cornerstones of Science. Entonces, ahora les contaba, aparte de ser partícipe de la ciencia ciudadana, es poder entender esos datos que entrega nuestra salud, pero también compartir incluso eh, de una manera participativa, volvernos voluntarios. Entonces, el futuro de la medicina individualizada puede depender entonces de nosotros también, como el futuro de la ciencia muchas veces depende de nuestras contribuciones. Y ahí me empieza a conectar con lo que nos va a contar eh, Marilé. Entonces voy a parar de compartir y le voy a dar la oportunidad aquí para que ya empecemos la conversación y su presentación con Marilé Colón Robles. Ella es una investigadora de la NASA que nos puede describir mejor su propia experiencia en sus palabras y vamos a entender qué es eso de observar las nubes. Entonces ya hablamos de conectar nuestra salud, entender y compartir nuestra propia información de salud. Así que los invito a entrar a la página de All of Us y ahora vamos a ver, listo, salud y ahora al cielo. Marile, contanos qué es eso de cloud y cómo así que observo las nubes. Tú nos puedes dar más detalles de eso. Claro que sí, y me encanta esta correlación porque cuando estaba estudiando más sobre el aire y las nubes, lo estaba haciendo con una conexión sobre la salud. Así que um, 
nuevamente, mi nombre es Marilé Colón Robles. Tengo uh, espejuelos violetas, tengo pelo marrón y tengo una camisa de la NASA que es bastante brillante y rosada. Y les voy a hablar un poco sobre el programa GLOBE, que es un, um, es, uh, un acronym, lo que decimos en inglés, un acronym. Y el programa GLOBE es el programa de más larga duración y el, el, el más antiguo de la NASA que tiene la NASA sobre la Tierra. Ahora un poquito sobre mí. Yo soy de Puerto Rico, uh, criada y nacida. Me encanta la playa. Mis animales favoritos son el Komodo Dragon o el Dragón Komodo y el Tiburón Ballena. Quiero, quiero nadar con un tiburón ballena. Y no se preocupen que voy a estar a salvo porque es vegetariano. Um, y me enamoré con la tierra desde que yo era pequeñita. Uh, juego voleibol también y me encanta la música. Y la música me ayudó mucho con las matemáticas que tuve que hacer para um, ser una científica como soy hoy. Y el, voli el voleibol me ayudó muchísimo a a estar en un equipo, saber cómo trabajar en un equipo, porque las ciencias es en un equipo y el trabajo que tengo es perfecto porque trabajo con uh, estudiantes, maestros y científicos de sobre 120 países alrededor del mundo. En la foto uh, de arriba, en el centro, tenemos a muchos de los estudiantes de diferentes países que son parte del programa GLOBE. El, la palabra GLOBE um, es Global Learning and Observations to Benefit the Environment. Son observaciones sobre la tierra globales para el beneficio de nosotros. Y yo estoy en el Centro de Investigaciones Langley de la NASA, que es el primero de todos los centros de la NASA. Um, aquí fue donde empezamos a saber cómo volar. Y mientras volamos en avión, los primerizos aviones, fue que empezamos a estudiar sobre la atmósfera. Y les voy a hablar un poco sobre la aplicación móvil Globe Observer, que lo pueden bajar gratis y lo pueden usar en español o en cualquier otro idioma. Um, el, la aplicación Globe Observer empezó en el 2016 y te da la oportunidad a ti hacer observaciones sobre tu alrededor, uh, sobre las nubes, mosquitos, um, el tipo de terreno alrededor tuyo y los árboles. Y les voy a mencionar que el, um, aquí cuando tengamos los eclipses en Norteamérica, pueden también hacer observaciones durante los eclipses. Y en el, yo soy la científica encargada de las nubes, de todas las observaciones de las nubes. Así que si ustedes hacen una observación de nubes, nos llega a nosotros aquí en la NASA y nosotros entonces vemos cuáles fueron los satélites que estaban a casi la misma hora, en casi el mismo momento cuando tú hiciste tus observaciones y los comparamos y te mandamos a ti un mensaje personalizado de la NASA con tus observaciones y las observaciones de los satélites. Ahora, ¿por qué la NASA quiere estudiar las nubes? Bueno, espero que sepan que no todas las nubes fueron creadas iguales. 
cada nube es creada de un proceso muy diferente a la otra. A super en las nubes cirro, que parecen como uh, el pelo, que son, eh, son las más altas y son bien bonitas y translucentes, son producidas por tormentas. Cuando una tormenta después uh, de llover um, se evapora y lo que queda son estas nubes cirro. Ahora, no todas las nubes causan um, sombra y esto es muy importante porque eso quiere decir que cada nube diferente in interactúa con la luz del sol de una manera diferente. Las que causan sombra, que son buenísimas cuando hace calor, ¿no? Uh, lo que están haciendo es bloqueando la luz del sol y están mandando esa luz del sol más hacia el espacio. Estas nubes que no causan sombra, entonces están dejando esa luz solar pasar. Um, así que eso quiere decir que están interactuando con esa energía diferente y la energía que sale de la Tierra también va a ser interactuada diferente dependiendo de la nube. Esto es una razón por la cual la NASA está muy interesada en nubes. La segunda es que hay solo un pequeño número de nubes que producen lluvia, nieve o cualquier tipo de precipitación, lo que llamamos precipitación. Y quiero que piensen cuántas ustedes, cuántas nubes ustedes creen que causan lluvia. Piensen en un número ahí particular. Y si dicen dos, están en lo correcto. Solo dos nubes causan lluvia nieve o cualquier tipo de precipitación. Así que la NASA quiere saber dónde es que está lloviendo, dónde no está lloviendo para poder preparar a la, pre a la a población y ayudarlos más. Estas son algunas de las razones por las cuales la NASA quiere estudiar nubes. Ahora, aquí les enseño una foto tomada por un satélite en la mano izquierda. Todo es blanco, pero no todo lo que es blanco es una nube. Así que aquí es donde necesitamos tu ayuda. En la mano izquierda también hay nieve y hay hielo. Pero el satélite no sabe um, cuál, dónde empieza y dónde termina la nube. Tenemos muy buena idea de dónde ocurre gracias a ayuda como ustedes que están en, en el suelo mirando dónde está la nieve y dónde está el hielo y si hay nubes arriba de ustedes. Esta es una todavía de algunas de las cositas que nos estamos mejorando muchísimo, pero todavía necesitamos tu ayuda. Así que con la aplicación Globe Observer, y voy a tomar este, este video, pero no tiene sonido, um, puedes hacer mandar tus observaciones a la NASA. Lo único que tienes que hacer es bajar la aplicación la puedes utilizar en español. Lo que necesitas es un, um, un email y entonces te va a leer dónde te encuentras y lo puedes corregir si en el mapa no te leyó correctamente. Y la primera pregunta es qué es lo que hay en tu cielo? Puede ser nubes o, o está bloqueada por polvo o humo. Luego es ¿Cuánto de ese cielo está cubierto por nubes? Y hay, en la aplicación hay fotos para ayudarte a saber 
cómo hacer, cómo mejor seleccionar esa opción. Luego, dependiendo de lo que escogiste, te va a preguntar cuál es el azul más oscuro que ves en el cielo. Y esto es importante porque nos deja saber sobre información sobre los aerosoles o cuán limpio está tu cielo. Lo mismo con um, mirar hacia el horizonte y ver cuán claro puedes ver este horizonte. También nos da idea de cuán limpio es tu aire. Y después, esto es lo más increíble, te vamos a preguntar sobre qué tipo de nube tienes en el cielo. Los satélites nos dicen mucho, pero no nos dicen el tipo de nubes. Así que pueden contestar esta pregunta. Y luego es el de qué color es esa nube, si es opaca, transparente o translúcida. Y a lo último, ¿qué, qué hay en tu suelo? ¿Es, ¿Hay agua? Ahí está lodoso, está seco. Y lo que más le encantan a los científicos que les hablo sobre esta data son las fotografías. Así que pueden tomar fotografías directamente con la aplicación de tu cielo o de lo que está ocurriendo. Esto nos ayuda muchísimo a entender qué es lo que está ocurriendo en el cielo. Recuerden que los satélites están en el espacio y cuando están mirando hacia abajo, ven la parte de arriba de la nube. Nosotros que estamos en el suelo y miramos hacia arriba a las nubes, vemos la parte de abajo de las nubes. Cuando ustedes mandan sus observaciones y las podemos um, conectar con satélites a la misma hora y en el mismo lugar, es cuando podemos ver la nube de diferentes ángulos. Así que muchísimas gracias para todos aquellos que han hecho observaciones ya. Cuando hacen observaciones, pueden tomar 24 horas a nosotros a ver qué satélites hay, estaban en el mismo lugar. Hay satélites geoestacionarios que siempre están mirando el mismo punto en la Tierra y hay satélites que son en órbita que pasen alrededor de la Tierra. Y ustedes pueden hacer un match, lo que hacemos, lo que decimos un match, una colaboración con todas estas observaciones. Así que se toma 24 a, a, a 3 días, de un día a 3 días, recibir todas estas comparaciones. Cuando las recibes es cuando recibes tu mensaje electrónico de la NASA y entonces vas a tener una tabla como la que vemos aquí a la izquierda, donde a la mano izquierda van a estar tus observaciones con tus fotografías y las demás de los satélites en las columnas de color. Eso incluye los geoestacionarios y los de órbita. Ahora tenemos muchísimas comunidades. Si, que participan. Así que si te ves en una de estas comunidades, puedes participar. Tenemos maestros, puede ser un maestro o estudiante participando. Puedes estar en campamentos de, de verano o en actividades fuera de la escuela. Tenemos los alumnos de por vida que siempre están haciendo observaciones de las nubes. Familias, ahí tienes una foto de mí con mis dos hijas. Tenemos varios recursos en español y varias compañías privadas que participan de esto para poder conectarse entre ellos, hacer una comunidad entre ellos, pero también conectarse con la tierra. 
Así que no importa de dónde vienes, puedes siempre hacer observaciones de las nubes. Si tienes tu teléfono celular o cualquier tipo de uh, aparato, puedes bajar la aplicación y no tienes que estar en Wi-Fi para que funcione. La aplicación guarda su, tus observaciones y después cuando estés en Wi-Fi y conectado al Internet, entonces puedes mandar tus observaciones. Pero nunca te olvides de mandar tus observaciones. En el mes de mayo, tenemos el reto de dónde se encuentra el agua. Te estamos pidiendo que hagas observaciones de tu terreno, lo que decimos en inglés land cover, y ver dónde está el agua, si, si, especialmente en áreas donde había agua o en áreas donde ahora hay agua donde no había agua. Y puede ser posada, no tiene que ser grandes cantidades de agua. Y también queremos saber qué otras cosas hay alrededor tuyo. Si hay mosquitos, si hay um, árboles, cualquier cosa así. Así que durante el, el, el mes entero de mayo, este es el reto de dónde se encuentra el agua. Y como mencioné anteriormente, van a haber dos eclipses aquí en Norteamérica. Y no quiero que se pierdan la oportunidad porque un eclipse es una, um, las emociones que tienes durante un eclipse son uh, indescrib indescribibles. Yo fui a Carolina del Sur para el eclipse que ocurrió en 2017 y todavía me acuerdo como si fuera ayer. Así que va a haber dos eclipses y pueden hacer observaciones durante ambos eclipses. Va a haber un eclipse anular en octubre, el 14 de octubre. Y un eclipse total el 8 de abril uh, del año que viene, perdonen, puse el año equivocado, el 2024. Y la aplicación va a tener un, una opción nueva que se va a llamar eclipse y entonces puedes hacer observaciones sobre el, la temperatura del aire y sobre las nubes antes, durante y después del eclipse. Así que muchísimas gracias y estoy aquí a la orden. Eh, muchas gracias, Marilé. Me encanta. Eh, y es otra, eh, como un tema muy importante. Ya nos contabas de la extensión de todo este programa que lleva mucho tiempo, que son datos muy importantes. Y, o sea, anímese a participar. Pero entonces yo tengo una, una pregunta que siempre haces cuando estamos hablando de ciencia ciudadana y comunitaria es como... Pero una cosa, pues un participante, un participante sí es importante. ¿Por qué crees que es importante participar en ciencia? Incluso si tenemos experiencia o no, ¿cuál es, ¿cuál es tu visión de la participación? Si tú nunca sabes lo que puedas encontrar o cuán importante tu observación es hasta que lo mandas, hasta que participas, porque quizás estás viendo algo que sea único o muy diferente, pero... Um, no lo vas a lograr saber si no participas. A suponer, han encontrado los nuevos uh, luces, uh, las auroras, gracias a ciencias de ciudadanos. Um, las observaciones los otros días de la, esa nube que parecía espiral por un, uh, por un lanzamiento de cohete que ocurrió uh, recientemente. Un, no hubiéramos capturado esas cosas si no fueran por uh, la comunidad mandando esas observaciones. Y con la aplicación móvil, estamos tratando de ver 
microclimas también. Cómo está cambiando las cosas en tu área, en tu casa, en tu parque, en áreas bien pequeñas que son difíciles de detectar con satélites. Así que recuerden que es esta combinación de um, un, un vistazo global con un vistazo microscópico que tiene la más poder. Así que siempre, siempre, siempre manden tus observaciones porque van a ser únicas e incomparables. Me encanta eso que nos cuentas de la participación y esos detalles de únicos y incomparables porque es como uno de los puntos de conexión de los dos proyectos de las que los dos estamos conversando y es con la revolución del conocimiento que tenemos y con todas las revoluciones del conocimiento que tenemos, eh, cada vez vamos a ese conocimiento más preciso. Entonces estamos hablando de un conocimiento meteorológico y climatológico de precisión, donde un punto nos va a cambiar y estamos hablando de medicina de precisión, donde necesitamos soluciones para cada uno. Y solo cuando participamos, solamente cuando todos decimos, bueno, metámosle a esto de la ciencia, es cuando podemos encontrarnos de verdad entonces podemos estar solos y no tener con quién unirnos y ahí también podemos estar con nuestras familias y el lugar donde siempre les digo nuestras bibliotecas públicas aliémonos con nuestras bibliotecas públicas, incluso a veces con personas que no conocemos, nuestros bibliotecarios, nuestros vecinos son ellos los que, ah, bueno, juntémonos y vamos a hablar, vamos a hablar de las nubes, vamos a hablar de la calidad del agua vamos a hablar de nuestra salud, cómo está la salud de nuestras comunidades, hay gente que tiene lo mismo que le está pasando a mi abuela o a mí, o, y es juntos que nos vamos a hacer, y entonces ahora que estamos ya cerrando todos estos meses de celebraciones, se nos empieza a juntar eso de la ciencia, de que estamos en todas partes, de que hay muchas formas, y este mes, por ejemplo, es el mes de la ciencia ciudadana. Entonces, cuando celebramos el mes de la ciencia ciudadana, aparecen, van a encontrar agencias del gobierno federal de Estados Unidos, todos, estamos haciendo, todos están haciendo ciencia ciudadana, organizaciones comunitarias, eh, organizaciones como SciStarter que nos conectan, otras oficinas como la red de las bibliotecas nacional eh, de medicina. Entonces voy a compartir algo para que recuerden estos recursos y se sigan conectando. Ya tienen esta, esta aplicación, así que las invito a descargarse. Y voy a compartirles esto de, de la ciencia ciudadana. Recuerden que en el mes de ciencia ciudadana van a poder encontrar diferentes programas, diferentes proyectos. O si quieren aprender de ciencia ciudadana, hay, uno, hay unos entrenamientos que están, que están elaborados por SciStarter con el apoyo de, de la red de las Bibliotecas Nacional de Medicina y todos los temas de los principios de ciencia ciudadana si les, da, si les da como cosita meterse eh, desde el principio, están en español también. Entonces pueden tomar estas clases y este entrenamiento tanto en español como en inglés y cada vez van a encontrar más materiales en español y en inglés. Y por qué no, hasta para practicar. Si somos una comunidad bilingüe, pues practicar los dos. O si solo hablamos español, también ir aprendiendo un poquito de inglés con eso. Eh... Ahora, uno, una pregunta importante antes, porque ya estamos como cerrando un poquito lo que estamos conversando. Marile, ¿qué te, qué te motivó a ser científica? Me encanta esa pregunta. Um, de hecho, vi uh, 300 
estudiantes de kinder primero y segundo el jueves celebrando el Día de la Tierra. Y esto fue lo que les dije, que fue la verdad. Es que siempre me ha gustado hacer observaciones y eso es el, lo primero y lo más importante que necesitas para ser un científico es hacer observaciones y ver con detalle las cosas que están ocurriendo. Y en el momento cuando yo era chica, yo no sabía que eso era ser ciencia o hacer ciencia o ser científica, pero me encantaba mirar los tiburones, los, los tiburones bebés. Yo sabía dónde ir, a qué playa ir para ver los bebés creciendo. Me encantan los lagartijos. Así que siempre me encantaba ver dónde estaban los lagartijos en el patio de, de mi abuela y ver qué hacían, qué comida le encantaban, el queso, le encantan el queso, para aquellos que no sepan sobre los lagartijos. Um, y me encantan, siempre me encantaban los animales, así que creía que yo quería ser veterinaria, que es ser un científico. Um, pero poco a poco me di cuenta que me encantaba más la química que la biología. Así que me sorprendí mucho cuando me di cuenta sobre eso y tomé rie un riesgo y estudié química. Y um, me encantó, me encantó mezclar y hacer las observaciones. Y ahí fue que estudié sobre la química de la atmósfera y sobre la salud y lo, la importancia de tener un aire limpio alrededor de uno. Y entonces... Querías aprender más sobre este tipo de ciencias que se llama las ciencias atmosféricas. Um, y tuve, tomé otro riesgo y fui a la Universidad de Illinois. Me fui de Puerto Rico a venir a los Estados Unidos y a, a estudiar sobre las nubes porque necesitas aire o necesitas partículas para crear nubes y dentro de las nubes hay mucha química que ocurre que cambian esas partículas una vez la nube se va. Así que están muy entrelazadas. Um, y me gradué, me encanta, pero fue un riesgo bastante fuerte porque estaba fuera de la familia, me daban dolores de cabeza porque siempre tenía que traducir todo, lo traducía, lo escuchaba en inglés, lo pensaba en español, lo traducían en inglés, entonces lo decía en inglés, así que me tomaba mucho tratar de decirlo. Pero poco a poco fue esa pasión de hacer observaciones, mirar lo que está ocurriendo y aprendí a entonces escribirlo, hacer los reportes y entonces dar esas conferencias que uno da cuando uno encuentra esos resultados, tienes que presentarlos. Así que eso fue la pasión que tuve, fueron los animales que estaban alrededor mío, que me intrigaron a ser una científica. No, eh, muchas gracias, porque yo creo que hoy con lo que estamos hablando y, y una celebración que es, me hace muy feliz poderla hacer en español, y es primero que la ciencia tiene muchos colores y hay muchos científicos. Primero, los científicos también son ciudadanos y también son parte de nuestras comunidades, y no hay que ser científico profesional para hacer ciencia. Podemos ser científicos rigurosos, podemos conocer de la ciencia sin necesidad de ser científicos profesionales. O si hay una área que nos, con, con, nos encanta y es lo que nos, después se nos vuelve nuestro trabajo, o, o no es nuestro trabajo, pero siempre nos ha causado curiosidad, es la ciencia ciudadana, 
permite eh, conectarnos. Entonces, los invitamos a participar. Eh, aquí voy a compartir algunos de los cuestionarios de evaluación. Eh, al, tenemos algunas personas en vivo, pero si están viendo esto después de en una grabación en Facebook, disfrútenlo también o en otra plataforma o nos están escuchando. Estos dos proyectos siguen vigentes, participen, participar es una oportunidad, es una oportunidad para que nos conectemos desde las diferentes roles que tenemos en la sociedad, desde las diferentes disciplinas que podemos tener, entonces nos podemos juntar los que somos científicos sociales o humanistas con los que trabajan en química, en biología, en meteorología. Esta es una oportunidad que tenemos para conectarnos participen, van a encontrar los links en Facebook, si están en Facebook, en el chat, si están aquí en Zoom o si nos están escuchando. Eh, seguimos mejorando siempre, entonces si tienen algún comentario, escríbanos, escríbanos a, a, la, a la red de bibliotecas nacional de medicina y el centro de LOFAS, inscríbanos a iStarter y nos cuentan, cuéntenos qué piensan de estas conversaciones para que podamos seguir participando y, y, y estar aquí celebrando los meses, pero siempre vamos a poder hacer ciencia. Esta es una excusa, es una excusa celebrar el Día de la Tierra, pero todos los días son el Día de la Tierra, siempre estamos en la Tierra, pero necesitamos así, como hay que celebrar la vida todos los días, celebramos el cumpleaños de una manera especial, estamos celebrando de una manera especial pueden eh, responder la encuesta y no tengo más que agradecimientos Marilé, para agradecerte el tiempo de conversar hoy y abordar este tema, no sé si quieras compartir algo más No, um, mil gracias por estar aquí, por poder hacerlo en español me encanta mucho poder hablar en mi lengua materna um, y recuerden que todos ustedes son valiosos de por muchísimas razones y queremos saber sobre ustedes y escuchar sobre ustedes y dinos sobre las nubes que están viendo porque van a ser quizás similares a las que yo estoy viendo aquí en el estado de Virginia o pueden ser únicas e incomparables solo para tu área. Así que mil gracias por esta oportunidad y espero verlos pronto en otra actividad de SciStarter. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, creo que entonces ya eh, podemos eh, eh, cerrar. Este, este programa también quiero compartir algo y este, este programa es posible eh, gracias a toda la organización de SciStarter y aquí vamos a compartir algo. Denme un segundo, por favor. No sé qué pasa, pero este programa eh, fue posible también gracias al apoyo entonces de OLFAS y la Biblioteca Nacional de Medicina, eh, a, a la organización de SciStarter y los invitamos también a seguirnos, a seguir eh, a, a, aprendiendo sobre lo que estamos compartiendo tanto en inglés y en español y como les decía Marilena, no duden, no duden en compartirnos y en escribirnos, ya les compartimos la información de nuestro centro de SciStarter, ya saben que pueden buscar a Marilei. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.